0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 12 сентября и 201 день полномасштабной войны России с Украиной. Бегство россиян с поля боя, европейцы готовы к жертвам ради сохранения санкций против России, Польша готовится к открытию нового водного канала и прекратит доминирование России в этом регионе. Обо всем подробнее. За сутки силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов. Аналитики Института изучения войны констатируют, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области. Министерство обороны России подтвердило, что российские войска отходят с позиций по всей территории Харьковской области, кроме восточной части. Геолокация и кадры из соцсетей свидетельствуют о том, что украинские войска разрезали российские наземные линии связи и достигли международной границы к северу от Харькова. Украинские войска взяли под контроль Изюм и населенные пункты на юг и юго-запад. Публикации в социальных сетях показывают брошенные танки и другую тяжелую военную технику вблизи Изюма, что свидетельствует о том, что армия России не смогла организовать последовательное отступление. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что силам обороны Украины удалось выйти на реку Оскол и продолжить освобождать Харьковщину от оккупационных войск благодаря австралийским бронетранспортерам «Бушмастер». По словам аналитиков, украинские силы освободили более трех 3000 квадратных километров территории за последние пять дней, что больше, чем Россия захватила за полгода. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный Сообщил, что до полного выхода на государственную границу остается 50 километров. С момента вторжения в Украину Россия потеряла в этой стране не менее 5800 единиц военной техники. Из них 3670 единиц были уничтожены, 136 повреждены, 303 брошены и 1692 захвачены. На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских сил обороны россияне пытаются скрыться вглубь временно захваченных территорий. А часть из них пытается перейти границу России и выехать на территорию Белгородской области. По данным ГУР Украины, во время бегства российские солдаты занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Зафиксированы нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды. Вчера вечером россияне ударили по востоку Украины двенадцатью крылатыми ракетами. Шесть калибров армия России выпустила из кораблей из акватории Черного моря и еще шесть ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации из Каспийского моря. 9 из них сбила противовоздушная оборона Украины. Как сообщает глава Харьковской области военной администрации Олег Сенегубов, в результате ракетного удара по жилой пятиэтажке в Харькове один человек погиб. Еще двое получили ранения. Кроме того, вчера вечером в разных районах Харькова и области отсутствовало электроснабжение из-за удара по объектам инфраструктуры. Проблемы с электроснабжением также возникли на Полтавщине и Сумщине. Кроме прочего, без электричества не работали насосы, подающие людям в домоводу. Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины актом отчаяния России после огромных потерь и отступлений. В США ранее заявили, что ракетные удары России по гражданской инфраструктуре явились ответом на успешное контрнаступление вооруженных сил Украины. Сообщают о погибших мирных жителях и в Днепропетровской области. Из-за ракетного удара российских войск скончались два человека, еще один ранен. Спасатели сообщают, что ракетами российские войска палили по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых регионах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Подразделению Украинского воздушного командования «Восток» удалось сбить 7 ракет над Днепропетровщиной. Тем не менее, в результате ракетного удара по центру Днепра повреждены 33 частных дома и многоэтажки. Никополь россияне обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских градов и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Днепропетровщины Валентин Резниченко. Пострадали три человека, двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице, их состояние средней тяжести. Изувечено 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Продвижение украинских сил на юге Украины тоже продолжается. На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Каховке, район сосредоточения российского вооружения и техники и живую силу россиян. Такие данные передает оперативное командование ЮГ. Тем временем в Черном море близ южного побережья Крыма до сих пор находятся 14 боевых кораблей российского флота среди которых четыре надводных ракетоносителя с с 26 калибрами. С 12 сентября вступает в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Граждане России больше не смогут оформлять визы для поездок в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. Сбор за оформление визы теперь составляет 80 евро вместо 35 евро. Кроме того, потребуется больше документов, увеличится время оформления и будет ограничено выдача многократных виз. Европейская комиссия рассматривает вопрос относительно уже выданных миллионов виз россиянам. ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против. Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных. Об этом сообщает издание «Эль Мунда». Обучение будет происходить в Сарагосе в рамках обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных. Речь идет об обучении десятков тысяч солдат. Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна подготовилась к остановке России газоснабжения. Об этом он сказал в виде обращения в субботу. Россия на прошлой неделе прекратила поставки газа по Nord Stream 1. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставкой газа по Северному потоку будут сохраняться до тех пор, пока не будут сняты западные санкции. Немецкий канцлер упомянул о строительстве терминалов сжиженного газа на северном побережье Германии в сравнительно высоком уровне заполнения газохранилищ, запланированном использовании угольных электростанций для производства электроэнергии и продолжении работы атомных электростанций. Ранее страны Балтии призвали Германию не поддаваться газовому шантажу России. Большинство жителей Германии через шесть с лишним месяцев после начала войны России в Украине по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на Россию. Поступиться чем-либо, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласно 53% немцев, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Сивэй. Минск и Севастополь заключили соглашение о сотрудничестве. Такое решение было принято, несмотря на то, что Беларусь не признала оккупированной Россией Крым российским. Об этом говорит белорусское издание «Зеркало». Речь идет об экспорте и импорте продукции, городском хозяйстве, сотрудничестве в области культуры, образования, науки, молодежной политики, а также так называемого патриотического воспитания. Официально Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных границах на международном уровне. В то же время, в июле 2022 года, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал аннексию Крыма России и в случае необходимости выдаст соответствующий указ. 17 сентября Польша планирует открыть новый водный канал, соединяющий Вислинский и Гданские заливы. Канал Вислинской косы должен быть открыт в годовщину советского нападения на Польшу в 1939 году. Поэтому событие имеет символический характер. С запуском канала Польша порвет с доминированием России в регионе, а корабли получат доступ ко всем портам Вислинского залива и морскому порту в Эльблонге. Это откроет новые возможности для развития всей Восточной Польши. Благодаря перекопке Вислинской косы Польша получит водный путь, соединяющий Вислинский залив с Балтийским морем который не зависит от России. Канал обеспечит безопасность и суверенитет Польши, говорится в заявлении правительства. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 12 сентября. Помните, правда существует. А мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.